0: Блин, нет, это будет плохо для объявления э, темы выпуска. Э, вот такие вот, знаешь, фикс, фина, фи, э, финансовые. Э, в глубине души я мечтаю об этом. Черт, выпал из
1: потока. Инга, выпала из потока. И в этом какая-то драма есть. Я выхожу из игры. Привет, это Normal Feelings подкаст. На связи Ника, и по работе я очень часто покупаю рекламу у блогеров.
0: И Инга. Я часто скорее отказываю компаниям в рекламе. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга, и, может быть, станет поддержкой для вас. Тут мы рассказываем свои истории о
1: переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Инга, мы пропустили одну неделю записи, и я поняла, что мне жутко не хватает вот этой нашей рутины по субботам, когда я запираюсь в шкафу, прошу всех из дома выйти а, и созваниваюсь с тобой. Поэтому я очень рада, что сегодня мы ничего не пропускаем. И, несмотря на то, что и ты в поездке, и я в поездке, мы все равно нашли время для записи. Вот ты в Грузии. Расскажи, почему ты тоже здесь.
0: Слушай, начну сначала, что мы, правда, пропустили с тобой недельку записи, и я честно признаю, что ту субботу провела чудесно, Воу. когда мы отменили эту запись. А да, я переживала, я что ты грустишь. Я отдохнула хорошо, это была суббота без дополнительных экстра-задачек. Это было хорошо, но, честно скажу, на неделе я уже чувствовала, что мне не хватает активности подкаста, мне уже хочется что-то э, сгенерить, выпустить, сделать. Поэтому, да, я тоже соскучилась, хотя и выходной был нам как будто бы и нужен. Последние недели были морально сложными, и поэтому хочется напомнить себе и тем, кто служит нас, о том, что отдыхать — это важно, и заботиться о себе важно, и ставить приоритет, ну не только работу тоже иногда стоит вот поэтому наш недельный э, отпуск пошел нам на пользу мы отдохнули а еще мы вживую встретились в грузии и Ника мне показала свои места о которых она только рассказывала и я пришла в твою кофейню
1: о которой я говорила мне кажется в первом или втором выпуске когда рассказывала что же в грузии да. да это местечко
0: палп и да, Ника мне ее рекомендовала, и ко мне подошла милая девочка, и рассказала, что она подписана на меня, и узнала в кофейне тебя. И кажется, она рассказала, что она даже подходила к тебе, и как-то здоровалась, и говорила, вот. и это было вообще супер мило, и мне кажется, весь Тбилиси для меня оказался и добрым, и милым, и красивым, и вот это вот ощущение, когда ты слышишь, а вот потом можно прикоснуться к этому лично, очень здорово и приятно.
1: А я, честно говоря, немного испытывала волнения от того, а вдруг я выстроила какие-то неверные ожидания или завышенные ожидания от Грузии, но я рада, что пока что тебе нравится здесь. Вообще удивительно, что мы в этом году, получается, встречались с тобой в Турции, ходили вместе по Ликийской тропе, сейчас в Грузии, часто видимся в Зуме. В целом такая теперь у нас с тобой, да, дружба и реальность. Yeah. Но что я заметила, что все, что мы произносим в этом подкасте, все случается. Мы говорили, что хотим, <связывая> да, хотим пойти по полиакийской тропе, и мы пошли. Мы загадали встретиться в Грузии, и мы встретились. И Поэтому, встретились. да, я подумала, я пришла на, на эту запись э, с, новым, с новой мечтой. Вот, загадываю, загадываю, чтобы мы в следующем году зимой, может быть, встретились в Марокко.
0: Ой, да, все, все, кэмп, Очень поддерживаю... Ника, Марокко и Сёрф-клуб Это будет следующая моя мечта Которой я для нас буду мечтать я надеюсь, что мы еще пару разок так повторим И это точно случится у нас Да, Наверное, кто-нибудь
1: подумает, что мы заранее заговорились про Марокко Но нет, мы просто правда хотели бы где-то встретиться еще, И кажется, что Марокко — это место, куда можно попасть без визы То есть это страна, открытая для меня И это теплая страна, в которой еще не была Инга
0: и это новый сплочающий опыт, как ликийская тропа. Мне вообще понравилась идея встречаться с друзьями и создавать вот какой-то соединяющий опыт по этому Марокко и серф клуб. Просто поехать классно, но именно в один вот этот вот одно путешествие с приключениями в виде вот клуба Ей. Да, да, Супер.
1: Супер. Так, ну что, будем переходить к теме нашего разговора. Значит, напомню, что я работаю в Яндекс Яндекс.Практикуме, сервис онлайн-образования, и я бренд-менеджер, и в часть моих обязанностей в том числе входит э, работа с инфлюенсерами, работа с блогерами, в общем, э, делать так, чтобы разные люди, э, которые высказываются на близкую нам тему про IT или про образование, рассказывали у себя про нас. И мы в целом в год тратим приличную сумму денег. Не буду уточнять, но там несколько миллионов точно у нас уходят на блогеров, а наши конкуренты в, на рынке онлайн-образования тратят еще больше. Я вчера посмотрела данные исследования Международного агентства Кантер. Они выпустили исследования с данными, где провели опрос среди тысячи маркетологов и спросили, а на что планируют маркетологи тратить деньги в следующем году, в 2023. И я удивилась, но там тренд сохранился. 59% маркетологов ответили, что будут увеличивать бюджеты на рекламу блогеров. Мы в целом в практикуме вот сейчас занимаюсь планированием, тоже выделяем да, отдельную строку в бюджете на работу с блогерами. Вот. То есть реклама у блогеров будет продолжаться.
0: Да, интересненько. Это значит, что будет еще больше рекламы.
1: Рекламы или честных отзывов? Вот об этом мне очень интересно с тобой поговорить.
0: Right <Shane> um, классно, классно. Я слышу, как ты настроена очень позитивно. Я, наверное, немножечко не так... Поэтому готова с тобой сейчас искренне поделиться своими мыслями и обсудить, что мы думаем на эту тему. Тема нашего выпуска ⁇ это реклама в личном аккаунте. Это заработок или отзыв от души? Да, Инга, давай прям начнем с самого
1: начала и погрузим наших слушателей в контекст. Расскажи, пожалуйста, про себя и про
0: свое присутствие в сети. У меня есть личный аккаунт в Instagram. Это 15-7 тысяч подписчиков. Обхваты в сторис у меня примерно от 5 до 6 плюс тысяч просмотров. Также есть аккаунт бренда, который тоже веду я. Там 26,6 тысяч подписчиков. У бренда охват 4-5 тысяч просмотров на сторис. А получается так, что у личного блога с меньшим количеством подписок у меня больше охваты. Ну и как я чувствую больше вовлеченности. Буквально эм, если я выйду в новые вещи, в сторис, и я ее не отмечу, <laughs> мне снесут директ, и я буду еще долго об этом жалеть. А, иногда это правда утомляет, особенно если это один и тот же вопрос в течение года, а, или каждый день, и там, например, откуда джинсы или сумка, но я в таких случаях стараюсь самостоятельно предвидеть и подписывать вещи где я купила, как это называется, что за модель, например, кроссовок. И да, вещи я предпочитаю покупать сама, а не брать подарки. Есть исключения, но это скорее 10%, и, наверное, я соглашаюсь только тогда, когда вижу людей, их искренний интерес и любовь к своему делу, Тогда и письма, которые они пишут тогда я могу ответить и подумать над совместным чем-то. Но это действительно очень сильно меньшая часть.
1: А ты когда-нибудь занималась таким развитием своего блога? То есть целенаправленно занималась не знаю, продвижением себя, своей страницы, чем-то таким?
0: Блог свой я не развивала никак, и, наверное, цель такой у меня изначально не стояла. Я делилась тем, что меня интересует, например, кроссовки, одежда, еда, путешествия. Я считаю, лучшую раскрутку аккаунта — это искреннее видение и чистота присутствия. И было время еще до рилсов давненько, когда у меня в день после какого-то поста приходило по 100-200 подписок просто из-за, точнее так, только из-за одной фотографии. Тогда начали приходить первые запросы на рекламу. Я принимала входящий запрос, осматривала и думала, как мне с этим работать. Тогда я решила так. все, что я хочу купить, я могу сама себе купить на свою зарплату. И советовать или показывать я хочу только то, что я сама ношу, что мне самой нравится, что мне самой mm -hmm. интересно. Это дало мне ощущение независимости и от блога, и от предложений. Я отказывалась от крупных сумм, от подарков, от приглашений и продолжала делать только то, что доставляет мне самой интерес и делает мне какое-то веселье, потому что я люблю снимать картинки, я люблю этим делиться, я люблю переписывать с людьми, и в этом всем отказываясь от больших проектов, я чувствую свою независимость и свободу. Вот. Слушаю тебя,
1: э, слышу, что у тебя большие охваты, что у тебя классная вовлеченность, что ты ведешь свою страницу супер искренне. И в моих глазах ты самый такой настоящий классный инфлюенсер, человек, у которого можно было бы закупить рекламу. У меня уже даже руки чешутся о том, чтобы тебе что-то
0: начать предлагать. Um, да, скажу честно, что почти никто не проходит какой-то мой, знаешь, краш-тест на письма по предложению к рекламе uh, Ника, расскажи, пожалуйста, мне, как ты сама относишься к рекламе? Веришь ли ты ей?
1: Хороший вопрос Я много смотрю рекламу зачастую я смотрю ради из за любопытства, да, мне интересно видеть, как конкуренты рассказывают о себе через блогеров, как классные другие компании рассказывают о себе, какие используют сейчас механики, как это происходит. Но если все-таки говорить про себя, могу честно да признаться, я зависаю, я зависаю на рекламе. Есть определенный тип съемки, я уже заметила, который я никогда не пропускаю. То есть, если в сторис я вижу да вот ладно? такой обзор да, я внимательно смотрю. Обзор происходит таким образом, когда человек снимает, держит телефон в своей руке, и он снимает не себя, а предмет, который распаковывает другой рукой. Вот, достает из коробочки. Там у него не сразу получается, например, какой-нибудь крем. Да. Потом эту баночку крутят с этой стороны, с этой, поближе, подальше. Как она выглядит так, сяк. И это заманивает э, у меня в этот... В этот момент складывается впечатление, что это на самом деле я распаковываю эту коробочку и Ого. смотрю вот эту вещичку, что это такое. У меня тоже складывается какое-то впечатление о ней. Обычно, кстати, такой обзор происходит ну, не то что в тишине, но с минимальным количеством э, комплиментов. Почему? Да, и поэтому у меня получается... У -у -у составить некий свой образ условно нравится мне это или нет потому что никто не рассказывает смотрите ультра -классный крем не знаю за два дня сделает ваше лицо необыкновенно свежим и молодым и питательным нет ты как бы смотришь а выводы делаешь сам вот может быть из-за этого мне такой формат такой формат меня
0: прикалывает может я тебя спрошу а ты говоришь ты представляешь что ты это делаешь сама при этом тебе не говорят запахи, вкусы, не передают какую-то информацию, кроме как вот распаковки товара, и, грубо говоря, это можно купить здесь, может быть, стоит это вот столько, коробочка вот такая. Тебе этого достаточно, чтобы сложить свое мнение о продукте?
1: Этого достаточно, чтобы меня заинтересовать, чтобы я, например, когда я пришла в магазин, я взяла эту баночку и уже сама попробовала, понюхала, uh -huh. проверила, насколько мне это интересно.
0: То есть, грубо говоря, ты просто признаешь, что в ассортименте есть вот это. Да,
1: да. Потому что сейчас очень много, вообще разнообразный да, набор вещей в разных категориях, и чтобы самой что-то выбрать, ну, как бы нужно потратить много времени, не знаю, несколько часов провести на сайтах с отзывами, или ресечить просто интернет-магазин на предмет товаров, или, там, приходишь в аптеку или в магазин с шампунями, да, и стоишь, выбираешь по баночкам. А так, получается, у тебя, за тебя немного, некоторую работу уже проделали. Тебе что-то показали, ты какое-то мнение сложил, а дальше ты уже приходишь и на практике как бы пробуешь, окей, мне подходит эта вещь или нет.
0: Смотри, ты понимаешь, что это реклама, но все равно воспринимаешь ее как э, рекомендацию? Ну да,
1: получается, что так, даже неловко.
0: Но я... Ой, класс, вот... просто... я, смотрела, я посмотрела, как никая просто молча кивает головой и осмысляет.
1: Но я думаю, так вот, я подписана на этого человека, я каждый день читаю его, стори... ну, смотрю его сторис или читаю его посты. То есть так или иначе, лояльность к этому, извините за это слово, блогеру или инфлюенсеру у меня уже сложилась. Поэтому, если он что-то показывает в своей соцсети, косвенно, как бы я уже этому немножко верю. Я не готова сразу же покупать, потому что ну, я стараюсь, в общем, не совершать эмоциональные покупки, но, так скажем, скриншот сделать и сохранить себе э, до нужного момента, когда у меня закончится, не знаю, опять же, какой-нибудь шампунь или я захочу купить новый джинс, я к этому смогу вернуться. Вот я так, например, делаю сохраненки в Инстаграме, чтобы потом туда возвращаться, и это очень
0: удобно. Плюс у меня тоже есть и сохраненки, и отдельная папка скриншоты, где я хочу что-то купить, найти. Это, кстати, вообще-то даже удобно. Такой, знаешь, да, удобно. свой личный Инстаграм с тем, что ты можешь листать и думать, так, это было, это было, это купить, это не купить. Классно, смотри, у меня еще к тебе вопрос. Как ты относишься к тому, когда блогеры делают рекламу, не подписывая, что это реклама, но она прям очевидная? Ну, то есть тебя точно хотят что-то продать? А потом, спустя какой-то период времени, э, в своем каком-то лайфстайл повествовании, они решают что-то посоветовать. Просто угу. так. И вот тогда с огромной гордостью говорят, это не реклама, а личная рекомендация. Вот что я такой хороший не тихую рекламу делаю как всегда, а вот прям лично говорю, что это что-то хорошее. У меня, честно, таких заявлений, ощущения противоречивые. И неужели все советы до были проплачены, ненужные, а вот тут уже не стыдно сказать о том, что вообще-то я выставила картинку в интернет и мне за нее не заплатили. Я, наверное, отвечу на этот вопрос не с точки
1: зрения пользователя, а как представитель бренда, условно, некого заказчика. Меня такие вещи смущают. Почему? Потому что зачастую к одним и тем же блогерам приходят компании э, бренды из одной плюс-минус категории, ну или, или из близкой. Например, э, не знаю, человек заказывает вначале вещи на озоне, потом в маркете, а потом в каком-нибудь еще там третьем онлайн магазине в маркетплейсе. И рассказывает о том, как ему, не знаю, там и там очень нравится, и он предлагает скидку. Если это происходит без дисклеймера, что это реклама, ну это выглядит немножко несуразно. Ну, не может быть так, что наиграно, да, что на этой неделе Наиграна. ты кайфуешь от использования этого сервиса, а на следующий уже от другого. Вот я как человек... Если мне нравится, не знаю, Airbnb, я буду заказывать до конца жизни своей только там, потому что, но ну, они мне нравятся, зачем мне приходить куда-то еще? И я слабо верю, что, там, не знаю, кто-то каждую неделю тестирует какие-то новые сервисы, да, и поэтому это выглядит наиграно. все таки мы говорим про рекламу от конкретного человека и с привязкой к личности, да, к его интересам, к его жизни, к его контексту. И мне бы хотелось видеть именно ту рекламу, которая близка этому как бы, персонажу, условно этому персоналю. Понятно, что она коммерческая, понятно, что за там, деньги, но здорово, чтобы человек блогер рассказывал только о том, ну, что у него вызывает у самого хоть какой-то интерес, потому что опять же это не обезличенная реклама, а рекомендация от конкретной
0: персоны. Ну Вот посмотри, как вот хочу еще уточнить. Получается, что есть человек, инфлюенсер-блогер, который делает рекламу осознанно. И при этом, когда он делает то же самое, но ту же рекламу, но ему за нее не платили, он пытается это очень четко подчеркнуть, что я всегда делал рекламу, просто молчал. Но вот эта вещь точно не проплачена. Вот от... здесь нет какого-то надрыва противоречия о том, что, ребят, вы кого хотите обмануть себя, либо кого-то, кто на другой стране.
1: Ну вот я, я не знаю, у меня, наверное, здесь нет каких-то прям жестких эмоциональных да, противоречий. Эм... Почему? Возможно, знаешь почему? Потому что если так происходит по отношению к моему продукту, где, в котором я работаю, я буду только счастлива, я буду счастлива, если кто-то скажет, это не проплачно, ребят, я искренне люблю практикум, я вот зашел учусь там, и мне нравится. Я как бренд-менеджер буду просто в восторге, это для нас будет офигенным кейсом, что наш продукт зашел и кто-то, правда, на некоммерческой основе про него рассказывает. Поэтому э, в глубине души я мечтаю об этом.
0: Здорово, это прикольно, потому что смотришь с другой стороны угла, этот это вопрос рассматриваешь, и мне нравится твой вайп, это прикольно.
1: Да, но если обратиться к аналитике, да, и вообще поговорить про коммерческую составляющую рекламу блогеров, то важно заметить, что зачастую такая реклама не окупается с первого раза, особенно если мы говорим про дорогие продукты, которые стоят не тысячу-две, а вот как наши курсы от 30-50 тысяч рублей до там, 150 пятидесяти. Вот. Почему? Потому что ну, вначале зрители все-таки знакомятся с продуктом, вот как раз-таки через рекламу блогера, слушают, что-то смотрят о нем, может быть, где-то зарождается в подсознании мысль, что это что-то интересное. вот. А дальше все равно очень большую роль еще играет следующий контакт человека с этим продуктом. Он может случиться также через блогера, а может случиться уже через другой маркетинговый канал. Поэтому, во-первых анализировать результаты рекламы блогеров чуть сложнее, чем, например, других более классических каналах. А во-вторых, здесь всегда вот есть эта доля неожиданности, потому что реклама у блогеров — это креатив, да, это креатив конкретной персоны, там, человека, и какой-то креатив может классно зайти, а какой-то — нет. Где-то человек, правда, старается, да, и хорошо представляет продукт, а где-то, ну, не знаю, у блогера плохое настроение, и он то делает совсем не от души, скучно, бормоча, и такое там меньше привлекает аудитории и меньше набирает охватов. Поэтому как бы, поэтому не всегда можно предугадать, у какого блогера как зайдет реклама и один и тот же бриф, например.
0: Блин, очень интересно. А расскажи, пожалуйста, какая у вас, если это не знаю, не тайна, какая у вас выборка по аналитике блогеров, которая вам подходит, какие требования вы внутри себя составляете для того, чтобы увидеть, что вот этот человек вас, ваши ценности может отображать и донести, а вот этот блогер скорее не для нас. И какая примерно вот, численность аудитории для вас имеет уже вес, а с какой аудиторией именно количество вы скорее всего не, не захотите сталкиваться?
1: Начну с последнего вопроса. Как бы размер блогера супер зависит от задачи. Если наша задача сделать так, чтобы как можно больше людей узнали про практику, мы скорее пойдем к большому блогеру, у которого охват, не знаю, 500 тысяч просмотров. Если мы скорее хотели бы более точечно поймать лояльность у аудитории, то мы скорее пойдем к небольшому блогеру, который говорит про IT, например, не знаю, YouTube-блогер, который рассказывает про веб, да, про HTML, CSS и как вообще писать код. Да, мы пойдем к нему, потому что у него явно сидит аудитория, которая интересна на эту тему, собственно, наша тема, и там выше будет интерес там, к нашим курсам. Uh, вот там цели метрики будут uh, различаться в зависимости от размера в первом случае мы будем смотреть там условно на стоимость этого одного касания например что uh, uh, касание с одним человеком нам стоит не знаю рубль хорошо это как бы вот uh, скорее всего uh, будем смотреть на такую штуку если мы идем к маленькому блогеру там скорее будет важнее увидеть а uh, uh, как люди дальше себя повели например сколько человек перешли там на сайт там, зарегистрировались у нас на продукте, потому что ну, мы пообщались с более узкой аудиторией, с четким интересом к IT, да, к нашей э, области. Вот. Критерии do-don't, мы вот называем типа do, да, условно, то, кто нам больше подходит и don't, кто нет. В don't, ну, ключевые истории мы, наверное, мы не идем к блогерам, которые. Имеет очень такую строгую, авторитарную, жесткую позицию по какому-то вопросу. Я против. Я против э, уличных собак и кошек. Я их там не знаю, как-то ненавижу. Буду все, кто считает, что бездомные животные хорошие, я вас вообще не принимаю. Вот мы к такому блоке. А, этим людям вообще отдельное что...
0: место в планете уготовлено <связь> на Земле.
1: Да, но. Ну... Ну, я привела такой сразу резкий пример, вот, но, да, если кто-то, например, болеет за какую-то одну футбольную команду, все, я болею только за вот этих чуваков, если вы не со мной, то, значит, все, вы против меня, вот. В общем, в силу того, что наш продукт, он для всех, мы доступны, нам вообще не принципиально, какие у людей, там, не знаю, позиции, предыдущий опыт, да, там, отношения к бездомным животным, нам важно, чтобы наша реклама выходила, там, в тех каналах, где блогер-инфлюенсер открыт к разным мнениям, готов прислушиваться, да, слушает свою аудиторию и как-то взаимодействует с ней, в общем, открыто. Ну и второе, да, что есть как бы наша область экспертизы, это онлайн-обучение, это IT-технологии, и это карьера и трудоустройство, на новую работу, и если у блогера какое-то другое мнение, не знаю, он не верит, что онлайн-обучение может помочь освоить новую профессию, или он не любит IT-технологии, то да, конечно, мы тоже к нему не пойдем, потому что это как-то странно. А, но это будет нестыковка личности и нашего продукта.
0: Mm -hmm. Спасибо, что поделилась, рассказала. Да, спасибо.
1: Инга, а как ты относишься к рекламе, которую размещают у себя вот, люди с аудиторией? Собственно, блогеры.
0: В целом, в целом, я отношусь нейтрально. Пока не создается ощущение, что живет, что человек живет только картинкой и это рекламой. И я не люблю не видеть, не создавать какие-то образы, которых не существует. Наверное, так. Хочешь, я расскажу, с кем я дружу. Да. Это будет очень меньше список. Вот, кто мне нравится. За последний год у меня была коммуникация с маркетплейсом, наверное, или как? Наверное, это маркетплейс Ла Моя история началась с ними с того, что я им три раза отказала, потому что я не пользовалась этим сервисом. Он мне был не близок, я отлично заказывала себе одежду из Европы, скажем так, и я не чувствовала необходимости в них в целом. Они мне продолжали писать предлагали хорошие условия и проявляли ту лояльность, которая, вот знаешь, просто из уважения к ним, из-за того, что они так могут общаться, слушать, меня подкупила. И mm -hmm. у меня был такой эпизод, что я им отказала и сказала, нет, спасибо, мне не нужно, там с вами контракт, я не пользуюсь вашим а, проектом. И впоследствии как-то мне все равно стало интересно, и я зашла, скачала приложение Ла и попробовала там заказать, чтобы вообще понимать, какие бренды продаются, может быть, я ничего не найду, и, соответственно, что я буду советовать этот сервис, если я им не буду пользоваться. И, в общем-то, я подсела. Я подсела на этот сервис самостоятельно, мне очень понравилась и подборка, и возможности, а также Ламода предлагает блогерам, которые не рассказывают промокод на скидку, и меня у меня знакомая девочка в Инстаграме, она вот как раз в, этой, в этом содружестве, и я использовала ее скидку и к себе в, при покупке, и впоследствии сделала сториз с подборкой вещей сломоды, потому что это отзывалось моему интересу. Ну, то есть я сделала ресерч, мне было интересно, и я говорю, ребят, я нашла классные там джинсы, представляете, они вот здесь, доставка за один день, и еще есть скидка с промокодом. Держите, просто поделилась.
1: Можно уточнить? То есть получается, ты отказала о моде, потому что таки нет, решила попробовать скачать приложение. И дальше ты не вернулась к моде, типа давайте со мной на коммерческой основе э, заключать контракт, а просто сама по себе решила сделать заказ и потом еще и рассказать про него. Вау.
0: Да, мне было, мне было весело, мне было интересно, я захотела этим поделиться. И, в общем, я делала вот эту вот сервию, серию Sotoris с рассказом о том, что, ничего себе, вот смотри, какой сервис, и я тут все это нашла, а еще и скидка есть, классно. И... Впоследствии мне пишет девушка, которая, видимо, под... ну, она подписана на меня в личном аккаунте и говорит о том, что Инга, мы всем офисам ну, в шоке, так никто не делает, люди просто так не делают рекламу, и это было так искренне, ну, вот просто мне понравилось, что мне как человеку написали, сказали, что, там, не знаю, я прикольная, и с тех пор я говорю... Блин, вы тоже прикольны. <связывая> Кажется, у нас есть какая-то другая общая связь, и я хочу с вами дружить. Я хочу быть вот в вашем содружестве и с контрактом, и общаться с людьми, потому что я вижу, что мы можем что-то общее делать. И мне очень понравилось, что я сразу сказала, чего я не хочу, чего я не готова делать. <связывая> и девушка Ксения, с кем я общаюсь, очень искренне сказала и попыталась найти те варианты, доступные, наверное, менее острые и такие, знаешь, блогерские, чтобы этот вариант мне подошел. Вот. И поэтому, да, я согласилась, и чем дальше знакомлюсь с компанией и ценностями, тем больше думаю, какие они крутые.
1: А можешь привести пример, вот чего ты точно не хотела делать? Может быть, какой-нибудь один пункт?
0: Именно в La да, вот рек при рекламе А давай так, я представлю Может быть, я сейчас скажу не точно, вдруг я что-то привру Поэтому буду говорить так Я представлю, если бы были условия, где мне сказано Три рекламных поста в месяц Двенадцать-двадцать сторис в месяц Они все должны быть рекламные Это mm -hmm. значит заказать вещи, отснять вещи Сняться, придумать, как их подать Оставить ссылку и написать вот эту вот фразу о том, что Uh, не знаю, я нашла зимнее пальто, найдете его и вы, сайт ламода Мода, вот мне это не близко, и я готова снимать какие-то образы луки, которые я ношу каждый день, и отмечать вещи, и делиться, что я в них хожу, их можно легко купить, доставка очень быстрая, и все классно, и там есть система лояльности, и мне кажется, что я уже, знаешь, там я на уровне, что у меня минус 20% на каждую вещь, типа я прям набила там себе покупок и мне это тоже нравится что я самостоятельно продолжаю вести дело то что мне нравится вот поэтому я бы скорее отказалась от очень прямой э, тупой рекламы которые какие-то очень чёткие жёсткие да они не просто чёткие жесткие, они mm -hmm. именно вот э, рекламные и я все считаю что люди mm -hmm. э, умные и считывают когда им хотят что-то продать и поэтому я не чувствую, что я хочу именно, как сказать, через свою личность продавать кофточки. Mm -hmm. Я готова делиться, я готова создавать, не знаю, собирать образы. Там кофточка плюс жинтики плюс кроссовочки. Если кому-то, кто-то сделает скрин, я облегчу кому-то выбор, I'm happy. Но я не хочу думать, что я заставлю человека пойти и купить эту кофту, потому что что-то... Вот. Наверное, такое у меня ощущение. Мое
1: уважение к команде Ламоды звучит как очень крутой подход, что ребята так нежно, да, как бы начинали с тобой общаться, и в итоге тебе сама захотела с ним поработать. Наверное, даже попрошу контакт у тебя кого-нибудь из Ламоды, чтобы обменяться опытом. Uh, у меня еще один есть вопрос. А как тебе вообще кажется, если блогер вот делает эту отбивку? Сейчас будет реклама. Я не знаю, насколько в Инстаграме это популярно. Точнее, так, я редко вижу такую отбивку в Инстаграме. Mm -hmm. Реже. Ч чаще в разы на Ютубе. На Ютубе yeah. как будто это уже классика. Uh, вот если есть такая, такой дисклеймер, реклама, и дальше он рассказывает по сценарию, собственно, что-то про бренд-компанию, то это
0: ок. Угу. сейчас Я хочу ответить и сразу знаю твое мнение Так, мне кажется, что я сразу думаю Вот давай возьмем YouTube Когда я вижу на YouTube дисклеймер-реклама Правда, он встречается всегда И там есть какие-то предупреждения Интересно, с чем это связано Но мне кажется, что YouTube достаточно современная площадка И в этом плане мне кажется, что они все делают наоборот правильно, предупреждая о том, что будет uh -huh. такой вот интерактив. Моя первая мысль о том, что uh -huh. человек работает, это здорово, он делает контент большой для того, чтобы подготовить ролик на ютубе хотя бы на час, для того, чтобы нам подготовить вот серию подкастов или один эпизод, мы много времени достаточно затрачиваем. Поэтому, когда я вижу рекламу на ютубе, я сразу думаю, окей, человек работает, каждый труд оплачивается, это окей. А если... Честно, скорее всего, я это видео прокручиваю. И может быть, если меня что-то заинтересует, я готова посмотреть, но мне нравится, что никто никого не хочет обмануть. Поэтому, даже, наверное, в Инстаграме, если была четкая пометка, что это реклама, это было бы мне более близко, чем вот такие вот скрытые mm -hmm. ходы или постоянный повтор каких-то вот одних и тех же продаж. Вот. Поэтому, да, наверное, вот этого вот дисклеймер, что сейчас будет у меня реклама, у меня вызывает лояльность. Мне еще нравится формат амбассадорства:
1: когда блогер подписывает контракт долгосрочный с каким-то брендом, и, во-первых, угу, не берет да. заказы от похожих брендов с похожими продуктами, а во-вторых, его взаимодействие с продуктом она, ну, растягивается во времени. И таким образом, когда у одного и того же человека выходит какая-то коммуникация про про ту же -моду, то ты не удивляешься, и тебе уже как бы не требуется дисклеймер реклама, потому что ты знаешь, не знаю, инга, mm -hmm, не знаю, да. сколько это корректно сейчас звучит словно амбассадор Ламонты. У нее это, это может быть стоит как, да, за, как, 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 как подпись да, в Инстаграме или где-то еще, или может быть пост про это есть, и ты э, как активный зритель э, страницы просто про это знаешь. Вот, mm -hmm. Поэтому мне безумно нравятся вот такие долгосрочные отношения в амбассандрском формате. Если мы говорим про разовые акции да, э, рекламы, я тоже за дисклеймер на самом деле или за какую-то формулировку, что сейчас будет реклама, но я вот по-честному рассмотрю вместе с вами этот продукт и скажу, не знаю, плюс. Почему минус? будет реклама, но я по-честному. Да, да,
0: реклама это нечестно.
1: А, в этом плане, нет, я сейчас я, Честно подразумеваю, что э, Всегда есть заготовленное Описание, которое бренд хочет видеть Про свой продукт, например Яндекс Практикум — это сервис онлайн-образования Я не хотела бы, чтобы про нас говорили как про онлайн-школу Или онлайн-университет Потому что мы себя не ассоциируем с университетами И школой Мы ну, более современные Мы быстро обновляем наши программы да? То есть наши правила игры, они другие Мы как бы предоставляем классный образовательный сервис да, и мне вот важно, например, чтобы такие э, формулировки, они во всей рекламе звучали одинаково, чтобы формировать единый образ о бренде, и поэтому это будет часть инструкции, да, описания, что, условно, дорогая Инга, если ты идёшь про нас рекламу, пожалуйста, вот так скажи. Но дальше есть блок креатива, э, и здесь я супер заинтересована, чтобы человек попробовал сам продукт и сказал, вот, не знаю, ребят, меня прикольнул, что есть там, если мы говорим про практику, тренажер. Это было прикольно. Но, например, у ребят нет приложения. Сейчас у нас уже есть, но раньше у а нас не было. Но, но я, вот, работая с блогерами, зачастую замечаю, что все-таки людям не очень интересно самим пробовать продукт. Вот как ты, да, зашла на ломоду, сама попробовала сайт, и только после этого начала делать рекламу. Такого правда не происходит. Зачастую всем хочется получить, ну, как бы, сценарий заготовленный, по которому будет вестись реклама. Тоже, наверное, ну могу понять, если мы к этому относимся как к работе, и тогда, да, должен быть точно дисклеймер, реклама, потому что это правда рекламный блог. Да, ну, ты как бы по сценарию рассказываешь о продукте.
0: Слушай, а сколько времени нужно, чтобы вот образовательные продукты прорекламировать? В каком плане? Ну, вот правда, для того, чтобы прорекламировать, ну, и сервис, да, вот что есть, что нет, почему нравится, и пройти какой-то курс. Сколько времени нужно, чтобы человеку, кому ну, хорошо оплачивается этот интерактив, пройти вот это обучение и дать фидбэк? А, не, но ну,
1: весь курс это очень долго, и плюс понятно, что вообще м, у блогеров нет же такой задачи сменить mm -hmm. профессию. Да, но у нас просто в каждом курсе есть бесплатные части, и там ну, даже 15 минут посидеть и сделать одно упражнение, это же уже классный опыт, который ты можешь как-то описать. А, то есть у нас много бесплатного ага, обучения и в бесплатных частях много всяких заданий которые ты можешь попробовать и да что-то новое узнать Прикольно. вот я
0: скорее про ну, это да, да, тогда и правда можно зайти на сайт и попробовать пройти какие-то разные истории и вообще сложить свое мнение круто
1: ну да иначе я бы звучала как сумасшедший человек если бы приходила и просила всех так 11 месяцев вы учитесь на курсе, потом разработчик, или там веб-разработчик, а потом
0: рассказываете. Зато столько бы людей выучилось дополнительной профессии. Ну да. Ой, классно. Инга,
1: а вот как тебе кажется вообще вести соцсети? это работа... Ну вот мы с тобой обсуждаем, да, что если размещение на коммерческой основе, то должен быть, например, реклама, что в целом на ведение соцсетей тратится очень много сил, я вот по себе сужу, Времени, да, что да. чтобы сделать серию постов, это правда нужно подумать. Сторителлинг, да, как рассказать, как преподать, какую мысль заложить, чтобы это не звучало как-то очень банально. Вот для тебя ведение соцсетей — это работа?
0: Mm -hmm. Ну, тебе вот скажу, что мне это делать весело. И я веду свои, свои соцсети из своего лучшего состояния. Когда я готова чем-то делиться, получать какой-то фидбэк, вот этот вот, не знаю, обнимашки, какие-то фразочки, и создается какая-то магия, но, конечно, это отнимает много времени. И это правда труд, но когда я делаю вот этот вот мне кажется, что я развиваю свою насмотренность, свое умение ведения мысли и какую-то подачу, как я могу себя раскрыть, свой характер и показать. И я это делаю для себя в первую очередь. И делая это каждый день, мне впоследствии, мне кажется, легче придумывать идеи для проектов. Как я могу подавать ту или иную информацию в своих рабочих каких-то историях. Или могу делать какую-то... Аналитику, на что люди обращают внимание, на что реагируют, с чем есть общий вот контакт у меня и у аудитории, а на что люди не реагируют, и я бы, скорее всего, тоже. И это все я складываю в какую-то свою коробочку таких, знаешь, личных знаний, которые мне пригодятся в жизни и с которыми я впоследствии могу как-то развивать себя.
1: Круто. Тогда получается ведение э, реклама в личном аккаунте для тебя. Это заработок? или это отзыв от души?
0: <смех> ну, мне кажется, конечно, торопись то, что я рассказала. Я, я до сих пор ни разу не брала деньги за какие-то входящие запросы, и меня, можно с гордо сказать, нельзя купить. Я отказывалась от достаточно больших сумм, и у меня есть четкие какие-то нет, на что я не реагирую. При этом надо сказать, что я принимала подарки, и, наверное, я бы хотела сейчас собрать какой-то вот... Может быть, к нашему описанию эпизода я пришлю пару ссылочек на бренды, которые присылали мне за последние полгода подарки, на которые я согласилась. Я с радостью их и здесь отмечу, потому что это всегда были очень классные люди, которые, э, если я с первого раза им говорила нет, они пытались найти подход. И тут я видела, что в компании есть... Люди, это не машинальное письмо или рассылка, а там действительно есть какая-то внутренняя сила того, рассказать про свой продукт. И здесь я, когда вижу особенно маленькие проекты, все, мне очень нравится э, находить вот этого, не знаю, там, оунера, кто говорит, ой, вы такая классная, я вот ношу ваши вещи, и я такая, давайте я ваши тоже буду носить. И вот про такие проекты я всегда просто с радостью рассказываю, да. Я все еще не беру денег за то, что делаю в Инстаграм, и, честно скажу, не планирую.
1: Угу. То есть для тебя не является твоя страница как э, местом для заработка? Это скорее история про тебя в первую очередь, про то, какая ты?
0: Да, э, наверное, у меня еще есть внутренний такой момент. Э, я знаю, что в плане Инстаграма я свободна. Когда я захочу, я могу уйти. Я независима в плане финансов, я независима в плане оценки. То есть, конечно, на меня влияют чужие плохие слова или мысли, и порой люди действительно очень бестактны, но я знаю, что хоть я много времени провожу в Инстаграме, это не вся моя жизнь, и он не описывает меня полностью. И когда мне нужно будет перерыв, либо я просто захочу его бросить, и либо вот правда взять там, знаешь, месяц-два и уйти с тобой сюда из Марокко, я просто смогу его выключить и не быть в зависимости. Ну я надеюсь. Ну вот у меня такой вот план.
1: Круто. Ну, я как человек из большой компании, ух, учитывая еще контекст в России, что у нас там запрещены, да, ряд соцсетей. Да, сетей, как вы
0: справлялись?
1: Ну, сложно, конечно, но это сейчас не об этом, но я скорее о том, что э, я заинтересована, чтобы были и оставались да, люди, готовы делать э, размещение на коммерческой основе, да, разбираться в продукте, рекламировать там, нас или другие сервисы э, в своих аккаунтах. Но при этом я, я правда бы хотела, чтобы это происходило экологично, классно. Э, чтобы это не противоречило той личности, да, тому человеку, который э, рекламирует продукт И у меня есть предложение к себе: Давай попробуем создать манифест для людей, которые делают рекламу в личных аккаунтах, зарабатывают на этом
0: Ну, ты прям задачку, прикольно, ну, давай подумаем вместе Вот, чтобы ты туда вписала? Давай так, первый пункт, это выбирать рекламу, исходя из своих же интересов потому что можно поделиться качественно только тогда, когда тебе самому интересен эм, продукт, который ты рекламируешь.
1: Да, у меня ровно такой же был первый yes. я, я просто в целом, вот, э, если мы относимся к позиции как блогеру, как человек, который работает, то на самом деле те же правила игры да, действуют, что и там у меня, как у сотрудника компании. То есть классно работать там, где ты получаешь удовольствие от процесса, от взаимодействия с людьми, там, от того продукта, в котором ты работаешь. И кажется, что здесь на позиции блогера круто да, брать только те проекты, где тебе нравится общение с менеджером, вот как ты говоришь, да, mm -hmm. что не на все письма ты реагируешь, где продукт классный и э, есть интерес в нем разобраться.
0: Uh -huh. Ну давай так я еще буду со стороны получается блогера и скажу, что было бы классно человеку ценить свое время, потому что это труд создавать сторителлинг, придумывать какие-то креативные подходы для того, чтобы раскрыть продукт. Поэтому я бы вписала в манифест оценивать свое затраченное время и сколько ты готов, за сколько ты готов сделать эту работу. <связать> <связать> не пытаться себе занизить или увеличить, ну как-то найти вот этот средний баланс и понимать, что ну это труд, твой труд, будет стоить вот этих денег, и как-то открыто <связать> сразу об этом говорить. Хорошо.
1: Я тогда скажу, как человек, который смотрит эту рекламу. Э, классно. Вот мне очень понравилась твоя мысль, что люди, которые смотрят рекламу, но они же не глупые, они же все прекрасно понимают. И да, здорово относиться к своим, своей аудитории, не как к бездушным подписчикам, просто, не знаю, группе людей, которые почему-то на тебя подписались, а как к конкретным людям, у которых есть похожие на твои mm -hmm. интересы.
0: Вот. И создавать да. Да, ту рекламу, которая ну, будет. Содерживай, это важно. А, а я бы еще добавила про вежливость. И о том, что когда ты делаешь рекламу, либо просто uh, пытаешься, ну, общаешься с людьми каждый день, было бы классно не забывать про вежливое общение. И это, наверное, уже относится в целом к людям, и к тем, кто слушает, и тем, кто приходит за рекламой, и тем, кто делает эту рекламу. Потому что если у нас есть у каждого аудитория, а у кого-то запрос на аудиторию, было бы классно uh, думать каких-то... Знаешь, такой плюс, плюс лучшее побуждение какое-то, и поэтому мне порой не хватает вот такой вежливой, осознанной подачи, где будет все как-то так приятно расстановлено. Да, а я подумала, что у каждого есть какая-то какая своя фишка, и вот
1: здорово в рекламе как бы... Не сценарии проигрывать Потому что я, я понимаю, что это легче Где-то может быть проще Но вот добавлять какую-то частичку от себя Это супер э, чувствуется И обычно такая реклама Как-то интереснее выглядит И более Опять хочется использовать слово искренне Но в общем она более эмоциональна Скажем так вот, Не обезличенный сценарий А э, вгружение Как-то пропускание сценария Через свой контекст, через себя и вот давать какую-то свою... Вот как, опять же, ты, да? Ты правила игры и подстроила под себя, да? И делаешь так, как тебе близко. Вот кажется, это очень важно.
0: Да, интересно. Мне понравилось, что как бы я ну, не готовилась к этому манифесту. Мы не готовились к этому манифесту. И мне будет интересно, знаешь, спустя времени время прослушать, что мы с тобой говорили, потому что это так эмоционально было. И в каком-то мы потоке обсуждения. В общем, надеюсь, что что-то такое хорошее у нас получилось mm -hmm. с тобой подсобрать. И в целом хочу сказать, что у меня с тобой этот диалог пролетел просто за секунду. Это значит, что я все соскучилась, я рада, что мы вернулись.
1: Да, я тоже очень рада. Время пролетело незаметно, правда. Но и тема такая интересная. Я очень заинтересована в классной рекламе. У блогеров, при этом я слышу Твои комментарии да, И то, с чем ты не готова работать понимаю, что ну, На самом деле здесь еще есть пространство У нас для внутренней работы Чтобы научиться Взаимодействовать э, И делать так, чтобы в общем, всем, было, всем участникам процесса Было комфортно И реклама в конечном итоге получалась Полезной для конечной аудитории В общем mm -hmm. Большая креативная задача от которой теперь хочется немножко посидеть и поразмышлять, и как, как да, это мне делать клас.
0: Рада была тебя услышать и записать этот эпизод. Это был подкаст Normal Feelings.
1: Спасибо, что были с нами.
0: До связи на следующей неделе.
1: Пока-пока. Пока-пока.